0: y ahí que tal a todos amigos sean bienvenidos una vez más al rincón de netizi hoy les vengo una vez más con temas de asesinatos como lo hicimos en el primer episodio pero en esta ocasión nos vamos a ir al paraíso de los amantes del anime de los otakus de los frikis de los amantes de los ninjas samuráis y todo lo que tenga que ver con la cultura japonesa a mí me encanta mucho la cultura japonesa siempre me ha gustado la parte de los ninjas porque crecí eh, viendo naruto y pues naruto pues se enfoca a los ninjas pero con un poco más de poderes y chakras y todo este rollo eh, recuerdo que antes uno de mis sueños era vivir allá en japón en una casa tradicional ya saben donde las puertas se deslizan todo es así bien bonito y ajá pero bueno a lo mejor en algún futuro me conformaría con visitar y gastar muchísimo dinero ¿Por qué no también en, en gastarlo en, mo- en figuritas de monas chinas o en mucha mercancía otaku porque la verdad lo admito, soy otaku. <risa> Obviamente me baño, eh, sí consumo mucho anime y, y manga, pero me baño. Eh, pero bien, eh, hoy les vengo a hablar sobre un caso que dio mucho de qué hablar y que a lo mejor al día de hoy sigue dando de qué hablar. Eh, para los que no lo conocen, para los que sí. Eh, yo cuando leí de, sobre este, porque la verdad yo, yo había visto por ahí este nombre de esta chica que se llama Yunko Furuta y leí, leí algo, vi algún video, pero nunca lo había leído detalladamente, este pero cuando leí este artículo dije, no manches, creo que hoy quiero compartir esta historia con la audiencia de este podcast y sobre todo les recomiendo mucha discreción, sobre todo mujeres ya que este caso es demasiado fuerte. Bueno, como ya les comenté, no tendría mucho sentido meterles drama o meterles como esa esa como curiosidad de qué vamos a hablar, eh, pues hoy vamos a hablar sobre eh, lo que está en el título en el episodio El asesinato o el caso de Yunko Furuta. Furuta Yunko nació en 1972 en la provincia de Saitama, en la isla de Honshu, Japón. Una estudiante que estudiaba en la escuela secundaria Yashio Minami, que se esforzaba en la escuela, era una chica que decía me voy a esforzar en mi escuela, eh, saco buenas calificaciones, era muy popular entre sus compañeras y de una familia humilde. Esta chica también, por otro lado, trabajaba a tiempo parcial en una tienda electrónica. Aunque, así como suena de buena, también tenía mala fama entre sus compañeros. Y ustedes van a decir, ¿por qué? O sea, era, era mamona, era mala onda. Pues no. Esto, lo que les voy a decir ahora, es algo de lo más tonto, de lo más estúpido. Pues resulta que Junko no era tan querida por sus compañeros porque pues ella no tenía interés en rela- en ella no tenía interés en relacionarse con sus compañeros sexualmente. Eh, Junko no tenía, novi- no, no tenía novio, eh, no consumía ni drogas, no consumía alcohol. Y pues esto no causaba buena impresión entre sus compañeros porque pues no era de esas chicas que se divertían, que ya saben... X, YOLO, la vida, somos chavos. No me acuerdo cómo iba ese meme o no me acuerdo qué era. Pero eh, tenía como que ese, ese, esa mala fama, especialmente con uno, de, con uno de sus compañeros de clase, que se llama Miyano Hiroshi, conocido como el Gyashio. Eh, aquí lo vamos a conocer como el Kaiou, porque está feo y está pelón. Hiroshi, quien tenía también 18 años, eh, le, le encantaba... Le encantaba, o sea, se, te, se sentía atraído físicamente hacia Junko. Pero pues Junko lo había rechazado, eh, bueno, no lo había correspondido y pues esto hizo enojar un poquito más a Hiroshi. Otra cosa es que, como les había dicho, Hiroshi, que tenía 18 años de edad, era un miembro de la Yakuza, una de las mafias más conocidas y más temidas de Japón. Por lo que Hiroshi... Era uno de los estudiantes a los que más respetaban y temían en su escuela porque era de aquellos estudiantes que eran los bullies o los que les gustaba agarrarse aguamazos a todo, a todo aquel que se le cruzara. Entonces llega un día de noviembre de 1988, cuando cuatro jóvenes, incluyendo a Hiroshi, estaba Yo Kiamisaku, Minato Nobuharu y Watanabe Yasushi. Este mismo día Junko iba saliendo de su trabajo parcial, ya saben que trabajaba en una tienda de electrónica, para dirigirse a su casa y descansar de su tiempo parcial. Hiroshi estaba casualmente con, ahí con sus amigos y en ese momento la vieron y decidieron como ponerse de acuerdo para asustarla o hacerle algo, porque pues este Hiroshi estaba enamorado o le gustaba a Junko, cosa que procedieron a darle un golpe a aquella bici. Y Yunko, como iba pedaleando en esa bici, pues cayó y cuando estaba en el suelo la raptaron y la escondieron en el domicilio de los padres de Minato Nobuharu. En ese momento Hiroshi obligó a Yunko a llamar a sus padres para decirles que ella abandonó la casa por voluntad y que no se preocuparan con ella, porque pues todo estaba bien. Esto lo hicieron para que no levantaran sospechas o que no hubiera una investigación policial por la desaparición repentina de Junko. Entonces, también Junko, como estando escondida en la casa de sus padres de Minato, eh, también fue obligada a decir a los padres de este chico que ella era su novia y que no iba a estar aquí por mucho tiempo, cosa que es donde empieza la triste historia. Y pues otra cosa también que influyó en esta historia es que esos mismos padres de Minato fueron amenazados por Hiroshi eh, para que no dijera nada. Cosa que obviamente no iban a decir nada por temor con el lazo que tenía Hiroshi con los Yakuza. Y es aquí cuando vivió 44 largos días de tortura. Pues resulta que después de eso estos chicos empezaron a castigar a Yunko con una ronda de golpes después la desnudaron, la fotografiaban y y la violaron, la violaban, turnándose entre ellos o entre todos. Esto que les voy a decir a continuación es muy fuerte, porque la verdad les digo que desde el inicio les dije que guardaran un poco la discusión porque es un tema muy fuerte. Eh, Resulta que Hiroshi invitó después a más miembros de la Yakuza, quienes igual la atormentaron y la golpearon, la violaron, eh, y según los hechos y los testigos resulta que hay, hubo un total bueno en total la violaron 100 hombres 500 veces durante los días de su secuestro también Junko en todo el tiempo que estuvo secuestrada permanecía desnuda obligada a ser masturbada frente a los hombres que estaban en ese lugar bebiendo eh, tomando igual estos hombres tomaron fotos de ella todo el tiempo por lo que también estas fotos se encontraron Y sirvieron para el Día del Juicio, que cuando se vio el caso, cuando agarraron a los cuatro chicos, que después vamos a hablar de eso. Y pues es algo muy muy fuerte, porque lo que hacían para torturar a esta pobre chica suena como una serie de terror o una película de lo más profundo de la dark web, deep web, como la conozcan, o estos videos snoof. Se dice que le introdujeron en sus partes íntimas botellas llenas de líquidos, o sea, las cervezas, todo lo que tenían barras de hierro e incluso pirotecnia Eh, la pirotecnia obviamente la la encendían y vaya que es algo realmente muy muy fuerte también a a Junko no le daban nada de comer su única fuente de alimento en, en su secuestro era su propia orina y cucarachas que ella encontraba por el lugar porque también estos chicos la obligaban a beberse su orina era como su castigo y no le daban nada de comer. También en un foro en un foro muy conocido de la internet se describe lo que se le hizo a detalle a esta chica, que fue golpeada brutalmente a puño limpio, con palos de golf, con palos de bambú e incluso también su pezón izquierdo fue amputado con una pinza o un ganchito, una herramienta y la aventaban mancuernas mientras estaba amarrada por los brazos y, y pies para que pues, no pudiera o tuviera alguna forma de defenderse. La lista sigue. Créanme que yo no puedo con tanta violencia. Eh, la crueldad de estos actos son demasiado grotescos. Eh, a mí, yo cuando leí la lista de todo lo que le hacían es realmente muy feo. Yo no las pienso decir aquí en YouTube, no, no sé, me da miedo. Decir tantos actos de, eh, no sé, grotescos, la vamos a dejar ahí. Si lo quieren investigar, queda a su responsabilidad. Obviamente, pues es diferente leerlo a verlo, ¿no? Entonces, sigamos. Eh, no fue hasta el 5 de enero de 1989 cuando Junko estaba desesperada. Ya tenía tanto estrés, ya estaba en su límite. Eh, pues que 44 días de este, de tanto abuso es, es demasiado, no me, lo, no me lo puedo ni imaginar. La cosa es que Junko estaba harta, ya llegó a su límite y les rogó que la mataran. Y cosa que ignoraron estos chicos y la obligaron a jugar Mahong. No sé, perdón, perdón mi, este, perdón, mi pronunciación si se dice así. Mahong, Mahong, como sea. Es un juego de mesa en el que hay que eliminar piezas para derrotar a Truc a tu contrincante. Pues resulta que Junko, cuando la retaron a esta partida, ganó la partida en la que habían obligado a jugar. Y lamentablemente estos chicos tan inmaduros se enojaron con ella y la golpearon hasta matarla. Después de este acto al día siguiente, el hermano de uno de los chicos le llama para. Después de este acto, unas horas después de ese incidente, le llama para decirle que Yunko parecía estar muerta. Estos chicos tan cobardes, tan despreciables, se se asustan y empiezan a a darse sus ideas de qué pasa si nos agarra la policía, qué hacemos. Eh, Envolvieron el cuerpo de Yunko entre cobijas y la metieron en un bote o en un. no sé cómo decirlo, como en un bote de basura y lo llenaron de concreto húmedo. Y este bote lo depositaron en un camión de cemento en una fábrica de cemento abandonada. 18 días después, Hiroshi y yo Ogura fueron arrestados por violación en grupo de la mujer a la que habían secuestrado en diciembre. El 29 de marzo, fue un policía para interrogarlos, ya que en sus direcciones habían encontrado ropa interior de mujer. Aquí hubo un rollo, un revoltijo eh, con todas las, las la, lo que les estaban confesando estos chicos eh, ya que yo ogura, yo ogura pensaba que el policía estaba hablando del crimen de Yunko cosa que los llevó también a una confusión y otra confesión que se trataba de otra mujer de la que estaban hablando una mujer que ya era, ya era mayor y que tenía un hijo también que fue asesinado creo de 7 años de edad y que supuestamente Esto ocurrió nueve días antes del secuestro de Junko Furuta. A día de hoy, ese caso sigue sin resolverse. Y pues bueno, ya debido a todo este desmadre y brutalidad de las escenas, que muy feo, a los cuatro chicos se les ocultaron sus identidades en la corte, ya que eran menores de edad, en el momento del crimen. Aunque una revista, digámoslo como el héroe entre comillas, de nombre Shukan Bunshun, reveló los nombres de los cuatro chicos citando, dada la gravedad del delito, no merecían que se respetase sus derechos e anonimato, y los cuatro asesinos se declararon culpables entre comillas, cometer lesiones corporales que resultaron a la muerte. Hiroshi fue sentenciado a 20 años de prisión. Según informes, su madre envió a los padres de Yunko 50 millones de yenes, que son el equivalente a 460 mil dólares o casi 10 millones de pesos mexicanos. Eso fue recolectado tras vender su casa familiar. En 2004 intentó solicitar la libertad condicional por buena conducta, pero se le fue denegada debido a otro incidente. El 10 de enero del 2013, Miyano, o Ohiroshi fue arrestado de nuevo por fraude. Debido a evidencia insuficiente, el 31 de enero de ese mismo año fue liberado sin cargos. Minato Nobuharo recibió una sentencia de 4 a 6 años. Fue nuevamente sentenciado de 5 a 9 años por el juez Ryuji Yanase en apelación. En ese entonces tenía 16 años eh, del, del asesinato cuando cometió el crimen, pero los padres y el hermano de Nobujaro no fueron acusados. Los padres de Furuta estaban consternados por las sentencias recibidas de los asesinos de su hija y ganaron una demanda civil contra los padres de Nobuharo Minato, en cuya casa se cometieron los crímenes. Después de su liberación, Minato se mudó con su madre y Minato no ha trabajado desde entonces. Yasushi Watanabe que originalmente fue sentenciado a 3 o 4 años de prisión, recibió una sentencia mejorada de 5 a 7 años, mejorada entre comillas, y en ese entonces tenía 17 años y después de su, después de su liberación se casó con una, una mujer rumana. yo Ogura permaneció 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. Tenía 17 años en el momento de, del asesinato Después de su liberación, se dice que se jactó de su papel en el secuestro, violación y tortura de Junko. En julio de 2004, fue arrestado por agredir a Takatoshi Isono, un conocido con quien pudo haber tenido un amorío con su novia. Ogura rastreó a Isono, lo golpeó y lo metió en el maletero de su coche. Lo llevó de Adachi al bar de su madre en Misato, donde presuntamente lo golpeó durante cuatro horas. Durante ese tiempo, Ogura amenazó repetidamente con matar al hombre, diciéndole que ya había matado antes y sabía salirse con la suya. Fue arrestado y condenado a siete años de prisión por la agresión y desde 2011 ha permanecido libre. La madre de Ogura presuntamente destrozó la tumba de Furuta, afirmando que había arruinado la vida de su hijo. También se informó que Ogura había utilizado los ahorros de su padre, dinero que originalmente iba a ser destinado a la familia de Furuta, Comprando y consumiendo una cantidad de artículos de lujo. Un vato que podemos decir que es un asco de persona. Yo, Ogura si me estás escuchando, tu Mauser Y ustedes me van a decir, pero ni Tisi, ni Tese, esas sentencias son muy cortas. ¿Qué pedo? No seas así. Yo sé, yo también estoy enojado, eh, pero... El problema aquí es que en Japón hay una disposición especial para estas personas que en aquel entonces se le consideraba menores de edad que era hasta los 20 21 años, no me acuerdo, eh, tienen como que es ese, esa protección, por decirlo así. Eh, sino, si no, si se hubieran hecho ya hasta mayores de edad, eh, Pudieron haber sido condenados hasta cadena perpetua. Eh, este caso fue tan controversial en Japón que en su momento tuvo repercusión en todos los medios, eh, se hicieron películas, se hicieron documentales, pero digamos que el más fiel fue el documental que está solamente en japonés, no encontré dónde verlo porque dije quiero verlo, pero no lo he encontrado, porque siempre salen estas páginas rusas que tienes que registrarte en menos de un minuto para poder disfrutar de esta película. Pero, obviamente no, sé, no no puedo confiar en esas páginas, no, no, no confíen en esas páginas. Eh, pero bueno, sigamos un poquito con esto. Eh, les decía, eh, este caso tuvo mucha influencia, que se hicieron hasta dos adaptaciones a la pantalla grande. Una que es conocida como el caso del asesinato de ajo. La... Esperen, es que el nombre está medio raro en español, porque pues no les voy a decir el, el japonés pero se le conoce como el caso de asesinato de joven de secundaria en concreto y también está en inglés otra película que se llama concrete o concreto y estos pues relatan la historia no creo que no es desde una perspectiva documental sino es como ya una película basada en los hechos o sea ya como personificar a estos personajes y también, por otro lado, está esta banda japonesa de metal alternativo que hizo una canción llamada Tayon, que la van a estar escuchando de fondo. Y si quieren escuchar el video musical, en la descripción les voy a dejar el link de este video, que se llama Tayon. La canción se llama Tayon, que significa temperatura corporal. Y en esta misma se habla sobre el sentimiento de prisión y sufrimiento que tuvo Junko Furuta. Esto lo hizo el cantante principal. Poniéndose en los pies, en los zapatos de Junko Furuta. Y por último, al inicio que les estaba también hablando de que a mí me gustaban mucho los mangas, los cómics y todo este rollo, resulta que también hay una adaptación al manga de toda esta historia inspirado en este caso. Y como tal, igual la misma línea narrativa o toda la historia como se cuenta y pues yo la verdad me tomé la oportunidad de buscar este manga para conocerlo no para ver cómo era la, la adaptación al manga porque digo es un caso muy fuerte y no sé cómo adaptar cómo adaptarían una historia tan grotesca en un manga ya he leído manga gore y digo vamos a ver cómo es un manga eh, gore o viol- de violencia y adaptado a, a una historia real eh, lo leí y es muy corto el manga, son como cuatro tomos como entre 10 imágenes más o menos y este manga se llama Shin Gendai Ryokiden <ríe> eh, si lo quieren buscar en, en el título va a aparecer el en el título en el video va a aparecer el título de este manga si lo buscan ya queda su responsabilidad... Eh, si son sensibles... No lo busquen... Pero bueno... Ya queda a ustedes... En fin amigos... Llegamos al final de este episodio... Del episodio número 5... De este maravilloso podcast... Hoy me voy con una cara de miedo... Porque esta historia es muy fuerte... La verdad cuando lo estuve leyendo... Dije... No ma... qué feo... Pero bueno... Entonces antes de irme... Les tengo un par de noticias... Eh, la imagen... La imagen y el canal o bueno la imagen y y el canal, sí, (ríe) van a tener un cambio de nombre y de diseño para para más comodidad, Eh, ya estaré abriendo otro canal en otra plataforma para poder estar haciendo otras cosillas, pronto les traeré más noticias y los mantendré al tanto. Muchas gracias una vez más por su apoyo, no olviden darle like, compartir, comentar y darle a la campanita y como no también suscribirse a este canal para que me motiven a seguir y para poder traerles contenido bonito y de calidad. Si me siguen desde Spotify o desde otra plataforma de podcast, ya saben, sigan este canal, este bonito podcast. Y nada, nos vemos el siguiente lunes, tengan un buen inicio de semana, lávense sus colas y nos vemos hasta la próxima.